0: Em 28 de fevereiro é lembrado o Dia Mundial das Doenças Raras, que segundo dados da Associação Europeia de Doenças Raras, acometem cerca de 300 milhões de pessoas em todo o mundo, sendo que 70% das doenças raras de origem genética começam na infância. Sobre este tema, converso com a doutora Tânia Bachega, endocrinologista da USP e associada da SBEM Regional São Paulo. Doutora Tânia, muito
1: obrigada pela participação. Eu que agradeço, Patrícia. É um prazer estar aqui com você hoje, com os ouvintes da SBE São Paulo e com a nossa população. Doutora Tânia, quais são os critérios para uma doença ser considerada rara? O critério utilizado pela Organização Mundial de Saúde, uma doença rara é aquela que afeta 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos. Ou seja, 1,3 para cada duas mil pessoas. Então, quando a gente fala doença rara, a gente pensa imediatamente que vai ser raro ter um familiar ou um paciente com algum tipo dessas doenças. Mas elas não são tão raras assim. No Brasil, estimamos que nós temos aproximadamente 13 milhões de pessoas com algum tipo de doença rara. E qual que é o impacto disso? Veja só, Patrícia, existem de 6 a 8 mil tipos de doenças raras. 70% a 80% delas têm uma origem genética. 75% afetam crianças e 35% dessas crianças morrem antes dos cinco anos de idade. Muitas vezes por diagnóstico tardio. Então esses dados, eles são impressionantes. E eles demonstram né, a necessidade de difusão do conhecimento sobre o que é uma doença rara, como identificar, como tratar para os diferentes setores da nossa sociedade.
0: Doutora, esse, esse diagnóstico tardio, como poderia ser resolvido isso? O teste do pezinho, ele,
1: ele detecta essas doenças ou uma parte delas? Então, o teste do pezinho, recentemente, por uma lei sancionada o ano passado, em 14 de maio, ele foi ampliado. E ele vai diagnosticar, em médio prazo, aproximadamente 50 tipos de doenças raras. Então, o teste do pezinho é um teste que promove o diagnóstico precoce de uma doença Enquanto o bebê é assintomático, enquanto o pediatra se examinar, não vai identificar que aquele bebê é doente. E essa é a janela de oportunidade. Diagnosticar o bebê que está doente e evitar complicações graves. Então é muito importante essa sua pergunta. Todo bebê tem que fazer o teste do pezinho na maternidade. E se ele não coletou, a mãe tem que levar na UBS, no terceiro, no máximo quinto dia de vida. Ou seja, o SUS oferece o teste do pezinho gratuitamente? Oferece gratuitamente. E vale a pena chamar a atenção, Patrícia, uhum. que o um teste do pezinho positivo é um exame suspeito não significa que definitivamente o bebê tem aquela doença, mas um teste do pezinho alterado, esse bebê tem que rapidamente ser avaliado pelo pediatra e coletar um exame confirmatório mais específico, que definitivamente vai dizer se o bebê é afetado ou não. E Eu quero chamar a atenção um comentário que eu ouvi de uma mãe recentemente. Eu não vou coletar o teste do pezinho do meu bebê, tadinho, vai doer. É uma agulha fininha, muito fininha, no calcanhar, para tirar umas gotinhas de sangue. Porque se aquele bebê tiver uma doença rara, o diagnóstico precoce vai evitar que ele morra ou que tenha deficiência intelectual grave, conhecido em outras palavras por o retardo mental.
0: É. Os problemas... São bem maiores do que a agulha, né, doutora? Com certeza.
1: Já que você tocou nesse ponto, eu queria dar uma última informação importante. Diferentes níveis culturais educacionais da nossa sociedade ainda confundem a impressão digital do pé do bebê, que é como se fosse a digital dele, para identificar que aquele bebê é filho daquela mãe. Confundem com o teste do pezinho. Não, o teste do pezinho é retirada de gotinhas de sangue do calcanhar. E é importante vocês, como bem São Paulo, né, ajudar nessa formação informação da nossa população. Com certeza, doutora.
0: O hipotireoidismo congênito é uma das doenças raras tratadas pela endocrinologia. Eu gostaria que a senhora explicasse um pouco sobre essa doença e o que significa o diagnóstico precoce do hipotireoidismo congênito.
1: Bom, então todos nós temos uma glândula chamada tireoide, né, que fica no pescoço, que produz hormônios essenciais para a nossa vida, inclusive para o desenvolvimento cerebral, o nosso crescimento. O hipotiroidismo congênito é quando a glândula não consegue produzir esses hormônios de forma parcial ou total. Então eu vou falar uma frase meio estranha. É, a doença, é uma das doenças raras mais frequentes. O que quer dizer? Na nossa população, um em cada 3.500 bebês, aproximadamente, terão hipotiroidismo congênito. E durante a vida fetal... O hormônio tiroidiano é super importante para adequado o desenvolvimento de, do feto. Mas o feto recebe o hormônio tiroidiano, a tiroxina produzida pela tireoide da mãe, através da placenta. Então ele fica razoavelmente protegido. Esse bebê com essa glândula incompetente, ao nascer, ele é habitualmente normal. Pode ter... Às vezes, uma icterícia prolongada, uma hernia umbilical, casos mais graves, um choro rouco, língua grande, que a gente chama de macroglossia. Se esse hipotiroidismo congênito não for tratado antes de 30 dias de vida, essa criança certamente terá uma deficiência intelectual grave. Em outras palavras, o hipotireoidismo congênito é a causa mais frequente de deficiência intelectual que pode ser totalmente evitada. Essa criança pode ser totalmente normal, mas para isso tem que fazer o teste do pezinho. Ou coletado na maternidade ou no terceiro dia de vida. Pode coletar depois? Pode, mas quanto mais tarde perde-se a janela de oportunidade de um tratamento efetivo, porque não é só coletar o teste. O município tem que mandar o papel para o laboratório do ministério que faz o teste, tem que processar, tem que sair o resultado, tem que chamar o bebê para repetir um resultado alterado. Então o teste do pezinho para ser efetivo, esse fluxo de coleta até o resultado e confirmação tem que ser rápido. É de meu conhecimento, Patrícia, que durante a pandemia andou faltando kits em áreas carentes do Brasil, porque além de fazer parte da Sbem, eu também faço parte da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal. O que, que eu oriento as mães? Não basta colher o teste, tem que exigir o resultado por escrito ou pela internet, antes de um mês de vida, é a única segurança que o teste foi processado e que está normal. E geralmente sai nesse prazo o resultado, doutora? Menos de um mês no Sistema Único sai, de Saúde? Sai. Né? Nós temos vários estados que, pelo Sistema Único de Saúde, nós temos um programa de excelência. O teste do pezinho no SUS não é apenas um teste diagnóstico, é um programa de saúde muito bem desenhado, porque não só é feito diagnóstico, como bebê encaminhado para uma rede especializada de tratamento e recebe a medicação. Não adianta diagnosticar e não tratar e não seguir, tá? Diferentemente do privado, que vende um pacote grandioso, mas não oferece o seguimento e nem para onde encaminhar um bebê com teste alterado, que muitas vezes esse resultado é uma batata quente na mão do pediatra que não sabe nem para onde vai encaminhar o bebê e nem que tem que fazer um teste confirmatório rápido. Então assim, voltando à sua pergunta, há vários estados no Brasil, especialmente sul, sudeste e Brasília, Goiás, que é um excelente programa de saúde, mas nas regiões carentes do Brasil na maioria dos estados, esse resultado não está saindo antes de 30 dias de vida, o que coloca em risco a saúde em longo prazo desses bebês.
0: É, informação super importante e é um direito né, de toda a família ter esse teste é o mais rápido possível. Doutora, esse ano a campanha do Dia Mundial das Doenças Raras, que acontece dia 28 de fevereiro, vai falar sobre equidade aos pacientes. Na sua visão, onde está essa lacuna? O que é preciso melhorar no sistema de saúde para se atingir essa equidade? É, a senhora acabou de falar justamente sobre a diferença, né, nas regiões do Brasil, por exemplo, do prazo em que é entregue o resultado do teste do pezinho. Esse seria o, uma das ações a serem tomadas?
1: Então, né? O problema não é só no tempo que o gestor espera acumular amostras e mandar pelo correio para o laboratório credenciado. Também existem faltas de kits. Para o teste do pezinho Evolui Bem, ele é tripartite. Ele tem verba do governo federal, estadual e municipal. Falta uma educação continuada desses gestores estaduais e municipais sobre o que é a importância do teste do pezinho. O que, que um gestor que não tem uma educação em saúde está faltando verba para a saúde? Esse é um exame preventivo. Será que ele sabe que essa verba não pode faltar quando a gente está num caos, faltando muita verba? Então, a primeira coisa, falta uma educação continuada dos gestores. O segundo ponto, nós temos alta precoce nas maternidades para ter rotatividade dos leitos e não se pode colher o teste do pezinho com 24 horas. Então, os municípios que o teste do pezinho não foi coletado na maternidade, também é necessário que no pré-natal o obstetra faça essa educação da mãe. O obstetra se preocupa muito e de forma com excelência com a formação do bebê, mas é uma boa oportunidade para ele falar para a mãe da importância. Se não coletou na maternidade, e na UBS. Pense só, uma mãe que não tem carro, que não tem babá, que está com ponto, que tem que pegar o bebê, e na UBS no terceiro dia de vida. Ela tem que saber dessa importância. Então, falta nos diversos níveis do fluxo do teste do pezinho, da população, dos obstetras, na alta da maternidade, um programa de educação continuada. Mas aí a gente está falando das doenças raras que estão no teste do pezinho. O teste do pezinho também tem outros tipos, vai ter uma doença infecciosa. Mas para as doenças raras que não estão né, no teste do pezinho, voltando à sua pergunta. Falta conhecimento médico e dos profissionais da saúde sobre a doença rara. A gente vê que na maioria dos casos, por exemplo, hiperplasia adrenal congênita, que é da minha área de atuação, que os pacientes rodam por vários médicos que ficam perdidos. Porque na graduação de medicina, eu sinto que o conhecimento de doença rara está muito incompleto. Então, nossos profissionais não estarão habituados a fazer esse diagnóstico precoce. Então, para qualquer doença rara no Brasil, é frequente o paciente ter uma odisseia até seu diagnóstico. Infelizmente, por diagnóstico tardio, ter complicações que poderiam ter sido evitadas. Então, uma coisa que eu tenho lutado é sensibilizar os nossos administradores a inserir uma grade de doenças raras e triagem neonatal na graduação de medicina e outros profissionais de saúde. O que, que falta? Uma consciência pública nas políticas de saúde para doenças raras através da criação de centros especializados de tratamento com ferramentas diagnósticas adequadas e fornecimento de medicações. A gente sabe que hoje centros terceirizados estão muito concentrados no sul e sudeste, existindo poucos centros do norte e nordeste. Eu que trabalho na USP, frequentemente recebo paciente com doença rara endocrinológica de estados muito mais distantes e falta o fornecimento de medicações. Fenilcetonúria é a primeira doença introduzida no teste do pezinho na década de 80 no Brasil. E eles precisam de uma dieta especial sem fenilalanina. Esse acúmulo causa deficiência intelectual. Eles precisam de fórmulas, porque eles não podem comer carne, peixe, frango, diversos grãos. Hoje, muitos estados do Brasil não estão fornecendo adequadamente a fórmula. Eles vão comer o quê? Comida natural? Vai ter deficiência intelectual. Então não adianta ter o diagnóstico precoce. Então falta uma consciência pública das políticas de doença rara. Também temos escassez de pesquisas. As pesquisas geram maior conhecimento fisiopatológico das doenças, geram novas tecnologias diagnósticas e de tratamento, otimizando terapia. As doenças raras hoje têm uma dificuldade de receber essas medicações porque muitas têm altíssimo custo. E como faz incorporar uma medicação de alto custo no SUS? Mas esses pacientes têm direito à saúde pelo Estatuto da Criança e do Adolescente? E a gente ainda não pode deixar de pensar na desigualdade e no preconceito que esses pacientes vivenciam no dia a dia, no trabalho, na escola, até mesmo nas dificuldades de acesso a transporte.
0: Bom, doutora, alguma mensagem final que a senhora gostaria de deixar nesse episódio do podcast da SBEM
1: São Paulo? Bom, eu agradeço muito a Isbem São Paulo e a Gengibre pela oportunidade de estar falando. Me sinto muito honrada em falar sobre esse assunto. E a minha mensagem é que nós, médicos, da Isbem como um todo, temos o dever de contribuir com esse cenário, notificando formalmente os nossos administradores de saúde sobre as necessidades dos pacientes com doenças raras. Como médicos da Isbem Regional São Paulo ou da Isbem, nós podemos melhorar a informação para os profissionais de saúde, para os endocrinologistas, incluindo exposições sobre doenças raras em todos os nossos eventos científicos. Também seria importante que, como médicos, nós dessemos suporte à criação das sociedades dos pacientes e até mesmo com fornecimento de informações científicas. Essas sociedades de pacientes acabam sendo um local que ajuda a informação do paciente e das suas famílias. Um paciente com doença rara frequentemente está perdido, não consegue ter acesso à medicação. E essas sociedades são importantes para ajudar os pacientes, bem como para lutar pelos seus direitos frente aos nossos administradores de saúde. Recentemente eu tive o privilégio de dar suporte à Associação Brasileira Adsoniana, que tem feito um ótimo trabalho distribuindo para os pacientes kits de emergência para identificar o médico do pronto-socorro o que fazer e também distribuindo não só os kits de emergência de identificação, como glucocorticoide de emergência de forma gratuita, que ainda não existe no Brasil, que pode evitar um choque. Então isso é o que uma sociedade de pacientes pode fazer e a gente pode contribuir. E acho que a Sbem também, São Paulo, Nacional, poderia, como está fazendo hoje, sempre fez, criação de conteúdo informativo em linguagem coloquial, que a gente pode ajudar informando a população nas redes sociais e principalmente na mídia. Essa é a minha mensagem de onde a gente pode contribuir, onde podemos atuar. E meu muito obrigada,
0: Doutora Tânia, eu que agradeço muito pelas informações e é isso. A gente precisa divulgar cada vez mais as doenças raras para que o diagnóstico seja precoce e a gente consiga dar, prestar um atendimento de excelência e o mais cedo possível. E você que está escutando o podcast da Sbem São Paulo, lembre-se, no site e nas redes sociais que estão aqui na descrição deste episódio, você encontra mais informações sobre endocrinologia para seguir, curtir e compartilhar. Por hoje é só. E até breve.